0: C'est les 6 questions podcast, moi c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti Inès, tu es anciennement styliste, autodidacte. Tu es consultante en stratégie de marque et tu es en vente.
1: Exactement. Comment tu es arrivée là Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais styliste pendant dix ans et j'ai rencontré beaucoup de difficultés par, pendant ce parcours. Et c'est à la suite de, de cette expérience que j'ai eu envie de créer le cabinet l'entreprenante.com pour accompagner des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs et futurs pour faciliter leur insertion et maximiser leur présence sur le marché français. Mon objectif, justement, c'est de leur éviter des obstacles et des difficultés que j'ai pu rencontrer et leur permettre de ne plus stagner dans leur projet. Donc je m'intéresse à chaque profil que j'accompagne parce que c'est très important. Et euh, j'interviens en fait euh, en ligne pour conseiller les, les entrepreneurs et dans des écoles privées, donc des lycées professionnels précisément, pour mmh. former des futurs vendeurs qui ont entre 16 et 20 ans, et qui okay. se préparent à intégrer le marché français.
0: Parmi euh, ces, ces entrepreneurs ou ces futurs vendeurs que tu formes et t'accompagnes, quelles sont les erreurs que tu vois tout le temps
1: La plupart ne définissent pas leur cible, ne définissent pas leur positionnement, et n'ont pas de stratégie. Et ça c'est embêtant. Parce que quand on ne définit pas sa cible, quand on n'a pas de stratégie et quand on n'a pas défini son positionnement, ça a un impact sur les supports qu'on cho va choisir.
0: C'est clair. Comme on dit, si, on, si tu ne parles pas à une cible précise, tu parles à la personne.
1: Voilà, en fait, le, le support de communication sert à établir un échange à distance. Donc, si la cible n'est pas définie, en fait, on, on parle à tout le monde. Et au final, c'est embêtant save... parce ah, que... Qui
0: cible tout le monde, cible personne.
1: <rire> voilà.
0: Ok. Et donc, euh, toi, tu conseilles qu'on commence par la cible, ensuite de mettre en place une stratégie
1: Alors, il faut déjà commencer par définir la cible, définir son positionnement. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on veut toucher la cible Est-ce qu'on veut toucher des jeunes des... des gens qui ont entre 30 et 40 ans okay. euh, Le positionnement, est-ce qu'on fait... On fait du bas de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, du luxe parce que c'est en fonction ah. de ce positionnement qu'on va aussi définir ses prix.
0: Ok, très bien. Et quand je parle de positionnement, tu parles de l'identité de la marque, du coup, euh, le logo, euh, les couleurs, euh, les prix, le service, etc.
1: Alors que ça, ça, ça fait partie de la charte, euh, la charte graphique euh, okay. de l'entreprise. Mais oui, ça, ça, ça fait partie aussi. Euh, ça alimente aussi le positionnement.
0: Voilà. Ok, très bien. Positionnement et après donc il y a la stratégie. À la
1: stratégie. Alors, comment on veut approcher sa clientèle Est-ce qu'on veut l'approcher en ligne Est-ce qu'on veut euh, déployer sa communication euh, dans les métros, dans les espaces publics, dans panneaux publicitaires Est-ce qu'on veut faire des, des vidéos voilà. En fait, on, on, va, on va réfléchir à comment toucher sa cible et répondre à son besoin. Et mmh. selon la cible qu'on va, on, on va rechercher, on va en fait euh, adopter une stratégie qui sera différente. Par okay. exemple, si euh, vous voulez toucher une, une cible jeune, vous allez sélectionner des supports de communication qui sont très souvent utilisés par les jeunes. Mmh. Si vous, TikTok, Instagram. Si vous voulez Snapchat. toucher des, euh, des 30 et plus, vous allez peut-être aller plus sur LinkedIn et Facebook. LinkedIn et Facebook. Voilà, c'est ça. Okay. Et si vous voulez toucher des jeunes, vous n'allez peut-être pas, peut pas utiliser les contenus écrits. Parce que là, euh, les jeunes, en général, ils n'ont pas le temps de lire. Hein. Vrai. Sauf si ce sont des intellos. <rire> voilà, je ne, je ne veux pas dire que tout le monde n'aime pas la lecture, mais très souvent, les jeunes, c'est des vidéos.
0: C'est vrai, on a l'habitude, je, je trouve qu'elles ont l'habitude avec TikTok ou les, les plateformes, où maintenant, c'est que la vidéo, en fait. Et même les vidéos, c'est une vidéo d'une minute. C'est ça. Ils n'ont pas d'habitude de, de... Ça de va faire très
1: vite, voilà, c'est ça. Et il y a un vocabulaire à adopter aussi, parce que ça okay. fait partie aussi de la stratégie. C'est-à-dire, si on veut toucher des jeunes, on a, il y a un vocabulaire qu'on va adopter. Euh, si on veut toucher des, des personnes adultes, euh, enfin, des 30 et plus, il y a aussi un vocabulaire qu'on va adopter. Si on veut toucher les 60 et plus, c'est pareil. Il
0: y a leur vocabulaire. Voilà, c'est ça. Euh, c'est en fait. la, voilà. leur langage, en fait. Leur langage change, quoi. Effectivement. Ok, et du coup, en tant qu'entreprise, comment on peut faire pour euh, toucher les jeunes parce que j'ai l'impression qu'on a un écart, un écart quand même entre les jeunes et la génération des adultes quand on communique sur LinkedIn tu vois donc des voilà des vidéos des posts etc tu vois sur TikTok c'est pas du tout la même planète et du coup comment comment une entreprise de LinkedIn qui est en B2C d'ailleurs donc il pourra donc toucher les jeunes sur TikTok comment tu vois comment faire la transition pour toucher ces jeunes là
1: est-ce que tu as remarqué déjà que la plupart, la génération d'aujourd'hui euh, est, est très éveillée Elle est très éveillée, elle veut vite grandir. Elle veut qu'on qu qu la traite comme, euh, comme un adulte. Donc, pour toucher ces jeunes, il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut leur, leur montrer que vous les respectez, vous voulez leur permettre de grandir, vous voulez mettre en valeur leur potentiel, leur donner de la valeur. Là, ils vont, ils vont être séduits. Vous n'êtes pas obligé, forcément, d'adopter un langage jeune, mais il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit un vocabulaire compréhensible, mais il ne faut pas non plus leur donner l'impression que euh, vous les prenez pour des gamins, en fait. Ça, ça ne passera pas. Je forme à peu près 50 profils euh, de jeunes futurs vendeurs chaque semaine, donc je les vois. Je vois comment ils fonctionnent. Mmh. Quand on, a tendance à, à, quand on a leur manque de respect, ils n'apprécient pas. Quand on, on sous-estime leur potentiel, ils n'apprécient pas. Quand on ne leur met pas en valeur, ils n'apprécient pas non plus. Donc, euh, euh, j'ai souvent tendance à, à, à leur montrer que je crois en eux.
0: Et du coup, qu'est-ce que les jeunes attendent de nous
1: Du respect, de l'écoute. Malheureusement, on n'écoute plus beaucoup les jeunes aujourd'hui. Ah. On a tendance à penser qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour nous comprendre. On a tendance à les sous-estimer. Donc, il faut plus d'écoute de respect. C'est très important. Vous allez établir des meilleures relations avec les jeunes ainsi. Moi, je le vois en cours par exemple, quand je demande à un élève de lire un énoncé, je dis toujours « s'il te plaît
0: mm.
1: ». Souvent, on pense que comme on est enseignant, on peut se permettre de dire « lis-moi l'énoncé tel », mais en mettant « s'il te plaît eh », et bien en fait, okay. là, ils, ils, sont, ils sont touchés par cette marque de respect et ils vous le rendent. Ça, c'est très important. Mmh, mmh. Et puis quand vous prenez le temps de les écouter, ça aussi, ils, sont... ils, trouvent, ça, ils trouvent que c'est respectueux de votre part. Wow, et okay. c'est une marque d'affection aussi, même si euh, vous direz que dans le milieu professionnel, euh, <rire> il faut éviter. Exactement. et moi, c'est très important.
0: Ok, très bien. D'accord. Donc parlons de, de, de milieu professionnel. Euh, on a tous des clients. Le client est, est un roi, comme on dit. Mais la plupart du temps, on a des clients euh, insatisfaits, on va dire, où il y a des clients voilà, exigeants, etc., qu'on n'arrive pas à satisfaire. Donc, comment faire pour satisfaire son client
1: Ça, c'est une question compliquée parce qu'aujourd'hui, les clients sont changeants. Il y en a qui savent réellement ce qu'ils veulent, il y en a qui ne savent pas du tout. Il y en a qui pensent connaître leurs besoins et au final, ils ne se connaissent pas du tout. Okay. Donc, euh, il y a avec leurs oui, même des clients qui leur... viennent me voir avec leurs problématiques, euh, en fait, il s'avère souvent que ce n'est pas une problématique. On en découvre une autre. <rire> okay. Et ça, il faut avoir de l'expérience quand même. Et comment satisfaire son client D'abord, il faut être très à l'écoute. Très à l'écoute, beaucoup dans l'observation, parce que 80% de la vente se fait avec le langage corporel. Le 20%, 20 restant, c'est les échanges que vous établissez par la parole, mais 80% se fait avec le langage corporel. Et c'est dès l'entrée du magasin que vous allez voir, en fait, euh, vous allez commencer à, à, à découvrir votre client. Donc, les, mmh. les premières minutes euh, où le client franchit euh, le seuil de, de votre point de vente euh, vous permettent, en fait, de voir déjà si une communication peut être établie ou pas. Et, si, okay. et comment vous allez l'approcher pour étudier son besoin et répondre à son besoin. Après, c'est sur le moment en fait. Aujourd'hui, c'est difficile vraiment de répondre précisément aux besoins d'un client parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent et ils sont changeants. C'est pour ça que je ne crois pas du tout, à... je trouve que l'étude de marché n'est plus viable aujourd'hui. Au pire des cas, okay. si vous voulez faire une étude de marché, il vaut mieux faire une étude de marché d'adaptabilité. C'est-à-dire que vous lancez le produit, et une fois que le produit est sur le marché, vous observez le comportement et l'attitude du client et les remarques, Et vous adaptez le produit en fonction des retours du client. Comme ça, une fois que vous avez lancé le produit, vous allez pouvoir avoir une clientèle tout de suite. Puisque le produit sera adapté aux besoins de cette dernière.
0: Ok, d'accord. Et comme tu as dit tout à l'heure, il faut toujours commencer par la cible. Donc à ton avis, il faut commencer par la cible et la problématique avant de lancer le produit ou avant de faire l'étude de marché.
1: Alors euh, non, il faut, il, faut, il faut connaître sa cible.
0: Okay.
1: Il faut connaître sa cible. Ça, c'est ce qu'on disait au début. Il faut connaître sa cible. Il faut définir un positionnement et puis en, après, définir des stratégies. Mm. Maintenant, pour, proposer, pour répondre aux besoins du client, en fait, il faut... Euh, moi, je, moi, je suggère de faire une étude de marché d'adaptabilité. Si vous voulez réellement faire une étude de marché, parce que pour moi, l'étude de marché n'est plus viable. Mm. Étude okay. de, et c'est ce que je viens d'expliquer. Lancer son produit pendant qu'il est en, en, en fabrication, en construction, et voir les retours du client et s'adapter en fonction.
0: D'accord. Parce coup, que c'est plutôt la co-création de produits. C'est
1: la, la... Voilà. Le client est co-participant de la création de votre produit, en fait. OK. Donc, d'une certaine façon, c'est lui qui vous oriente en fonction de ses envies. Mais il faut faire attention parce que certains clients, sur le moment, ils savent ce qu'ils veulent et puis demain, ils ne savent Elles plus ce qu'ils veulent. veulent. Voilà. Okay. Mais selon les statistiques que vous allez avoir comme retour, vous saurez déjà si votre produit va intéresser la clientèle ou pas.
0: Okay. Alors, et,
1: okay. ça, et ça limite aussi des, des, des coûts parce qu'une étude de marché, ça coûte cher. Ah,
0: ouais. Ça fait euh, gagner beaucoup de temps et voilà. de charges. Voilà,
1: c'est ça. Alors que si vous lancez le produit, après, ça dépend du type de produit. Ce pas tous les produits. Si vous lancez le produit, vous pouvez le vendre en même temps. Et puis avoir les retours de clients. Il y a par exemple des gens qui ont lancé, euh, euh, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple Ils vont lancer une marque, une cosmétique, puis le client va dire oui, mais ça, ça, ça sèche trop, ça ne pénètre pas assez dans la peau. Et ben en fait, on va revisiter le, 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 le produit pour pouvoir l'améliorer. Mmh. Après, mmh. C est, c est, on ne le fait pas avec tous les produits parce qu'il y a des produits qui sont à risque. Mais sur certains produits, vous pouvez vous permettre de faire une étude de marché d'adaptabilité. C'est plus intéressant que faire une étude de marché basique où on pose des questions où le client va vous répondre comme ça à la volée et qui ne sera pas au final fiable. Tout, ça simple, tout simplement parce que vous voulez apporter des preuves aux banquiers. Par contre, l'étude de marché d'adaptabilité, à quoi ça sert Déjà, premièrement, vous récoltez des avis de clients. Deuxièmement, troisième, pardon, deuxièmement vous, vous cumulez des preuves tangibles. Parce qu'en vendant le produit, vous ramenez, vers, vous dites au banquier, écoutez, j'ai lancé ce produit, j'ai déjà, des, vente, quoi, déjà des ventes. voilà. Et puis, vous construisez aussi un fichier client.
0: Ah oui, la base de données.
1: Donc, ça, ça vous permet de cumuler des preuves tangibles et réelles qui vont faire que le banquier va être plus intéressé par votre projet que si vous allez avec une étude de marché banale et un business plan qui ne tient pas la route. Parce que le business plan, au final, à quoi ça sert ça permet de montrer au banquier que votre projet peut, être, peut, peut fonctionner. Mais en réalité, mmh, mmh. ce n'est pas sûr qu'il qu fonctionne réellement. Mais si vous, vous, lui, vous lui proposez un business plan avec des chiffres réels, des, des actions que vous avez mises en place des réelles, des, voilà, des retours réels, un fichier client, il va être plus séduit et il aura plus envie d'investir, de, de, de financer votre projet.
0: Ce podcast est sponsorisé par Nader Media. C'est une agence de marketing digital qui accompagne les petites entreprises à développer leur notoriété, créer une communauté et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux en mettant en place une stratégie digitale, la création de contenu et le community management. C'est une agence qui gère la communication de A à Z. Visitez nadermedia.fr aujourd'hui pour profiter d'un audit 100% gratuit, un audit digital de votre communication digitale et réseaux sociaux. Donc c'est nadermedia.fr, à vous de jouer. Ça marche. Cinquième question, alors c'est plus un challenge qu'une question, j'appelle <rire> ça la nadermania. Euh, je vais te donner deux termes. D'accord. Et du coup, tu vas nous expliquer la différence.
1: OK. Donc, ça marche OK.
0: Très bien. Vendeur versus commercial.
1: Alors, un vendeur, c'est l'appellation qu'on donne à un professionnel qui propose un service ou un produit à un client. Okay. Un commercial, il y a dans le commercial la notion d'un professionnel qui va vers son client pour proposer un produit. Donc, c'est lui qui prospecte, en fait. Ce pas le client qui vient vers lui.
0: D'accord. Très bien. Très bien. Et si je te dis donc vente et commerce
1: Alors, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger un peu tout, mais en tant que professeur de vente... En école, on fait la différence entre les deux. Le commerce, il y a la notion de du client qui vient en point de vente pour acheter, chercher le produit. La vente, il y a cette notion que c'est le professionnel qui va chercher le client, le prospecter pour lui proposer un produit.
0: Ok, d'accord, je vois très bien. Passion versus stratégie. <rire> c'est ma question préférée.
1: Alors. Qu'est-ce que je peux dire là La passion, on a tendance à ramener à soi. C'est-à-dire qu'on va, on va, va proposer un produit, un service, mais avec la notion du plaisir, une satisfaction personnelle d'abord. On ne wow. satisfait pas d'avoir le client, mais on se satisfait d'avoir soi.
0: Okay. Donc, on n'est
1: pas forcément à l'écoute du client. Là, on, on crée. Généralement, on va, quand on est dans la passion, on va souvent créer un besoin. On ne va pas répondre à un besoin.
0: Wow. Okay.
1: La stratégie, parce que, oui. Parce que
0: on pense à nous avant de penser au client. C'est ça. Et,
1: et, et ça, c'est dangereux aussi, parce que si ouais. vous pensez à vous et que vous êtes une personne atypique, vous n'allez pas forcément toucher trop, beaucoup trop de monde. Voilà, c'est <rire> ça. Donc il faut, il faut, il faut. Euh, si vous, vous avez envie de, de, de vous lancer en tant que passionné, il faut qu'il y ait en fait une partie où vous prenez plaisir, mais une partie où vous répondez aux besoins du client. Il faut un juste équilibre. Parce que si vous, vous vous faites un produit mais qui n'est tourné que pour vous faire plaisir, ce n'est pas certain que vous parvenez à, à vendre votre produit. C'est clair. Voilà. À moins que vous, vous réalisez un produit qui vous plaît, mais à côté, vous créez ce qu'on appelle la vache à lait. C'est-à-dire un produit euh, euh, qui va permettre de générer euh, de l'argent pour euh, alimenter euh, vos créations. Euh, euh, en tant que passionné, que vous allez proposer à une clientèle ciblée mmh. qui va être séduite par ce que vous proposez.
0: Et du coup, quelle est la différence entre se vendre et vendre son produit
1: Alors, se vendre, c'est l'idée qu'on met en valeur les compétences les compétences professionnelles et l'idée qu'on est en capacité de proposer un produit à un client, qu'on a les compétences pour cela. Mmh. Vendre un produit, c'est l'idée qu'on propose un bien à une personne qui peut devenir un potentiel consommateur, en présentant les caractéristiques techniques du produit, les qualités du produit. Et donc, on a suffisamment de connaissances pour pouvoir se placer devant le client pour euh, euh, mettre en valeur ce produit-là.
0: OK, d'accord. Et si tu pouvais choisir, qu'une seule, du coup tu, tu, tu euh, Est-ce que tu commences par te vendre, toi, ou vendre ton produit
1: Alors, je dirais que me vendre, moi. Et je vais expliquer okay. pourquoi. pourquoi. Parce que si je me vends moi et que je me vends bien, ça veut dire que je suis capable de vendre tout ce qu'on pourrait me mettre dans la main.
0: Ah, c'est vrai. Okay. ok. Et un bon
1: vendeur d'ailleurs doit être en capacité de vendre tout. Ok. Quel que soit le positionnement.
0: Carrément. Oui. Même s'il si n'a pas la bonne cible.
1: Même s'il n'a pas la... la c'est pas question de bonne cible. C'est-à-dire que si on te met un, un verre à 10 euros dans les mains et un verre à 250 euros dans les mains, tu dois être en capacité de t'adapter à la cible. Mmh. Parce qu'un verre à 10 euros ne va pas attirer la même cible qu'un verre à 250 euros. Voilà. Ouais. Donc, tu reconnaîtras un bon vendeur parce qu'il sera en capacité de s'adapter à chacune des cibles. Parce que pour s'adapter à chacune des cibles, il faut adapter le vocabulaire, il faut adapter la posture, il faut adapter l'attitude. La, mmh. Donc, tout ça, hein, ça c'est un jeu, en fait. Donc, un très bon vendeur doit pouvoir être capable de jongler.
0: Alors Inès, oui? à travers cet écran, tu as un jeune qui euh, rêve de créer son entreprise. Peut-être qu'ils sont sur Instagram, sur TikTok, ils sont en train de faire des études, mais ils ont envie de créer leur entreprise. Quel est ton message pour lui ou elle Si ça.
1: tu as un projet, crois en ton projet, mais surtout fais-toi accompagner, c'est très important. Il y a des étapes dans la création du projet qui nécessitent euh, euh, d'être entouré de professionnels pour éviter justement des échecs. Donc ne reste pas seul avec ta communauté et ne, ne pense surtout pas que parce que tu n'as pas fait de longues études ou que tu n'as pas euh, beaucoup d'argent, tu ne peux pas te permettre de, de créer une entreprise. Il y a des, des organismes qui accompagnent. Il y a des organismes qui financent ces projets. Il suffit simplement de te renseigner. Tu peux aussi me solliciter en rendez-vous individuel. Je suis justement là pour ça. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le cabinet l'entrepreneur.com. Parce que mon souhait, justement, c'est de permettre à tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise, quel que soit le profil et le budget dont ils disposent, de, de, de parvenir à, à réaliser leur rêve, en fait. Voilà. C'était Inès Ngonor, consultante stratégie de marque et fondatrice du cabinet l'entrepreneur.com.
0: Parfait, parfait. Merci beaucoup. Pour les gens qui, qui souhaitent travailler avec toi ou te suivre sur les réseaux sociaux, euh, comment, où est-ce qu'on peut te, te trouver
1: Alors déjà, vous avez un site internet euh, à l'adresse www.l'entrepreneur.com.
0: Je mets tout donc dans les commentaires ou dans la description.
1: Voilà, vous avez une page Facebook, une page Instagram, une page YouTube et je suis également sur LinkedIn. Je Très fais bien. également des vidéos conseils euh, pratiquement euh, chaque semaine. Mmh. Bon, je vais peut-être en faire moins mmh. maintenant parce que je redémarre les formations et, okay. et comme j'ai dit tout à l'heure, je gère euh, énormément de jeunes chaque semaine et c'est prenant. Voilà, mais en, en tout cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et, et puis euh, solliciter des rendez-vous euh, individuels pour être accompagné. Je pourrais aussi vous orienter vers des organismes qui ont encore plus de compétences, parce que moi je suis spécialisée pour les jeunes entreprises qui ont moins de 5 ans. Euh, quand je dis jeunes entreprises, je pars du principe que si vous avez 20, 30, 40, 50 ans, vous pouvez me solliciter. Euh, quand je dis jeune entrepreneur, si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez me solliciter. Et quand je dis futur, ça veut dire que même si vous êtes encore en train de faire des études et que vous envisagez vous, déjà euh, l'idée d'entreprendre plus tard, vous pouvez me solliciter.